morgon, det är påskafton och jag har stigit upp tidigt och sitter i min skåne länge när jag ringer. Jag har gjort mig kaffe latte så jag säger skål. Och varmt välkomna. Jag har grannens något påträngande tupp på besök som ni hör honom i bakgrunden. Så säger han god morgon flera gånger enverkade som jag nästan hela dagen. Dagen innan skärtostan så var jag på väg upp till Lasviken strax norr om Helsingborg. Jag skulle möta upp Bitte som tillsammans med sin bror Bertil driver familjelantbruk här. Deras barn är åttonde generationen på gården. Ganska fantastiskt. När jag kommer fram går jag direkt in i den himmelska gårdsbutiken. Det är ju påsk så jag plockar på mig en massa godis. Men sen kommer jag ut bland potatisen. Vet ni att de har cirka 70 olika sorters sättpotatis här? Så det är variation på menyn kärlyssnare. Ni kan beställa den på deras hemsida om ni bor längre bort såklart. Jag plockar också på mig några påsar sättlök för det är nytt i deras butikssortiment i år. Och det är precis vad jag behöver. När jag betalar frågar expediten om han kan finna bitter till mig. Han rusar ut och kommer sedan tillbaka och säger att ah, hon ska bara bosta håret, sen kommer hon. Jag småfnissar och tänker för mig själv, undrar om hon vet vad en podcast är. Om hon vet vad hon har gett sig in på, hon kommer ju inte synas. Inom kort dyker bitter upp och naturligtvis skulle hon inte bosta håret och naturligtvis vet hon vad en podcast är. Hon blev helt enkelt fast i ett telefonsamtal. Direkt märker jag att Bitte älskar att tala. Hon är inne i respekt. Inom bara några minuter inser jag att jag har hittat en guldskatt. Vilken skarp, klok och erfaren kvinna. Sjunde generationen. Hon imponerar på mig från start som ni förstår. Jag skulle nog kunna smidera hundratals timmar med Bitte. För hennes kunskapskälla verkar inte löpa torr. Bitte är inte bara lantbrukare. Hon förstår också vikten av att driva verksamhet. Bygga nya ben att stå på. Bygga varumärke. Och på Lasviken är det verkligen full fart framåt. Eftersom hennes tre barn är verksamma i verksamheten så är det utveckling som gäller, inte avveckling på Lasviken. Avveckling är ju annat något som många familjer tar som utväg när dagens utmaning inom Sveriges lantbruk blir för hårda. Något vi kommer tala mer om. Nu sätter vi igång tycker jag. Du lyssnar på Bondesamhället. Jag heter Lena Johansson. God morgon och välkommen. Och skål igen. Varmt välkommen till Bondesamhället. Ja, yeah, tack. Jag tänker att vi börjar med... Nu är det ju solsken här och nu är inte snö i Lasviken eller i Viken. Ja, här var så att ja, precis, vi ska har... komma fem centimeter imorgon så pratar inte om det. Nej, för jag kommer ju från södra och där låg det vitt nu. Men jag tänker här, reagerar ni eller tänker ni på att det här är en sen säsong eller en kall säsong sent? För man hör ju mycket att konsumenter pratar om det är så kallt och när ska man få börja odla? Men påverkar det här er odlingssäsong? Enligt, om man tittar så här rent bondesnack från förr i tiden så säger man så tidig påsk så blir det tidig vår. Och i år är det väldigt tidig påsk men det blir ingen tidig vår så allting är satt ur spel här. Normalt sett så brukar vi kunna sätta potatis vid den här tiden och ändå är inte vi på Larsviken bland de första för vi har liksom, det där har vi släppt den jakten utan det brukar vara liksom så att jorden reder sig och man brukar kunna sätta den här slutet på mars. Men det är ju inte till att tänka på 14 dagar nu i alla fall alltså. Men det här blir potatis till midsommar då så det är lugnt så det är ingen fara. Du bitte, du driver Larsviken tillsammans med din bror, Bertil. Ja, stämmer. Mm, så det är ett familjeföretag ja. som har gått i åtta generationer. Bertil och jag är i sjunde generationen. Men sen har ju då jag och min man tre barn. Det är Katarina, Karin och Nils. Och alla tre jobbar mer eller mindre hemma här. Så det är ju generation åtta då som har delvis är med och hjälper till och tagit ta tag i en del saker här. Sen har Bertil en son också, men han, just nu är han lumpen så vi får väl se var han hamnar sen. Men, men de här andra tre är redan engagerade. Just det. Men om man ska prata om drivkraft och vad som är din passion, var det självklart för dig att ta över lantbruket? Eh, lantbruk här i Kullabygden är oftast lite mindre än om man jämför med stora delar av Sverige där det är stora fält och så här. Här i Kullabygden så har vi lite mer så här mosaikjord. Små fält med lite väldigt skiftande karaktär. Och det odlas väldigt, väldigt mycket grönsaker här. Och vi har väldigt mycket växthus också. Så det som vi, liksom vi är ett mikrolantbruk om vi ska titta på det på riktigt. Men när Bartolo och vi börja komma in i bilden så, så visst var vi väl 
var väl vår gård mer normalstor som många andra. Nu har ju tiden ändrats och, och, och saker och ting förändras. Men vi har ju hållit kvar vid det här lite mindre formatet. Och det, den stora passionen för oss på Larsviken det är ju potatisen som går genom en röd tråd genom hela företaget. Har det alltid varit potatisen även med dina föräldrar eller har det ändrats? Ja, alltså grönsaker har det ju alltid varit och så potatis har varit en del av det. Så, så vår far tur, han var ju ordförande i potatisodlarföreningen. Förr hade man ju föreningar, det var ju tjuravel och höns och allt. Men han var ordförande i potatisodlarföreningen under många år här. Så potatis har ju varit en viktig roll för oss på Larsviken. Sen har vi ju en potatissamling också med cirka 550 sorter. Och den börjar vi bygga upp tillsammans med Ture då, så att den har ju också hängt med ett tag. Nej, så det är liksom du? det är passionen, det är potatisen. För ni har 70 hektar land här? Ungefär, ja. Mm. Just det. det känns ju ganska stort, men är det stora samhället? Nej, det är inte? mikro. Det är smått, smått. Ja. Mm, just det. Om du skulle ta en tur runt om ägorna här, hur lång tid tar det? Uh, nu har vi begåvats med en väg här som vi har fått äga på båda sidor av vägen och sånt. Men uh, innan kunde man ju gå mer runt men det tar inte så jättelång tid att vandra runt allt ja, För när jag läste att ni har 550 sorter runt om det, olika mm. potatissorter. Vad betyder det? Det betyder väl naturligtvis inte att ni odlar alla de här sorterna varje säsong eller ens... Jo det gör man faktiskt, det är inte som en frimarkssamling, det är ett levande material så det är, det är, vi förgår den på våren, sätter det, sköter det hela sommaren och så plockar till hösten och så får man ju hoppas då att så många sorter som möjligt överlever. Så att det är precis som odlar men vi odlar bara tio knölar av varje sort för annars hade vi ju tagit för stor yta i anspråk för det här. Och sen vi skulle kunna ha många, många fler sorter om vi hade velat. Men vi tycker 550 är hanterbart. Ska vi ta in fler sorter så vill vi att det ska vara någon sort med en historia eller någon färg eller någonting annat som är lite sådär extra. Eh, för att eh, annars så liksom ta in alla nya sorter som kommer det är ju inte riktigt intressant. För då är det att man måste odla dem varje år. Man kan inte vänta ett år. Nej, då blir det ingenting. Nej. Och då är den död. Mm, alltså, har precis, den nej, så den måste odlas varje år och hålla, hålla liv i. Händer det att ni odlar sått och det lyckas inte så att det försvinner? Det är, kan hända, ja. Vissa år när det blir väldigt blött eller tråkigt eller sådär. Så, men det är ju vissa sorter som vi är speciellt angelägna om som vi får gula lite extra med. Sen har vi ju en annan del av vår verksamhet är ju sättpotatis då som vi nu har hållit på med i 15 år ungefär. Och det kommer ju från den här samlingen för att från början så kommer ju många människor vilja köpa de här lite speciella sorterna. Speciellt gamla sorter som man hade minne från då farmor och mormor och så här. Och då är det ju matpotatis den här samlingen. Och då, då säljer man inte det så där för att det ska helst vara certifierat utsäde. Så för 15 år sedan så, så hittade Bertil då en firma i Skottland med 150 sorters potatis. Så då har vi inlett ett samarbete med, med Skottland framförallt där man är väldigt intresserad av dels att ta fram nya sorter. För vi har ingen sortförädling i Sverige längre vad det gäller potatis. Så vi får förlita oss på utlandet där. Så, men i Skottland där tar man fram nya sorter och sen är man väldigt glad att bevara gamla sorter också. Så där har vi ju kunnat hitta mycket av de här sorterna som många av våra kunder då fråga efter de här gamla sorterna. Så det är ungefär 70 sorter sett på att säljer vi varje år när vi börjar säsongen. Och nu är vi inne på slutklämmen kan vi säga. För att nu har vi skeppat ut x antal ton till våra gardencenter, kunder över hela Sverige och Finland då, som säljer det här. Och sen så står vi då själv på ett par, tre publika och träffar slutkunden och ser om de där informationsmaterialet som vi har gjort som ska följa med där man förklarar de olika egenskaperna hos potatisen, om det, det funkar och likadant odlingsanvisningar om kunderna förstår vad vi menar. För att när vi skickar ut pallarna till, till våra gardencenterkunder, då är det liksom andra saker de frågar om. De frågar hur många kilo där kommer på pallen och hur man ska förvara det så. Men vi vill ju att det ska lyckas i slutändan för, för den här fritidsodlaren som köper ett kilo potatis. Och då är det viktigt för oss att träffa dem också så vi ser att informationsmaterialet är korrekt. Och så passar vi på att hålla lite föredrag och lite annat så. Så att det är intensivt. Lite extra, ja. När du säger garden center, kan det vara en aktör som Åbergs trädgårdar utanför Ystad? Är det en klassisk ja. garden center för dig? 
Ni levererar inte ut till de här nya stormarknaderna? Eller så. Jo, gärna. Om de bara vill betala för det. Det är som allting att handeln har ju sina tricks och försöker. Så här. Men, men vill man ha liksom bra grejer så kostar det. Och då det är det liksom inte mycket att ge på. Antingen så, så betalar man det som, som det kostar och får tips och råd på köpet. Och vi kommer gärna ut och håller lite demo och så. Men... Bland våra kunder så är det ju inte så mycket kedjor utan det är mer fristående som då har mer brinnande intresse för rariteter och liksom bryr sig om kvalitet på ett, på ett vettigt sätt. Skulle du vilja säga att man kan skilja på en dålig och en bra sätt potatis, alltså dålig kvalitet till ett billigare pris eller hänger det samman så? Eh, framförallt så är det väl mer hantering när det kommer ut i, i butiken där. Som, som om man kommer ner på Åbergs till exempel eller Tullstorp eller någon av de här. De vet ju hur de ska förvara sig på tatsen. För det är ju så ett problem med en produkt som bara är en sån här kort säsong. Det är ingenting som finns på hyllorna hela året utan de ska in och ta en plats. Och då, då ska de ju förvaras på ett bra sätt för att, att sen slutkunden ska få max ut av sitt köp. Och, och kommer man då till de här stora kedjorna så har de ju inte liksom den kunskapen. Och då blir det ju svårt att stå. De är ju helt fel och det blir ju ingen bra produkt som, som konsumenten får med sig hem. Men har man ett större intresse än att man går dit och handlar det, då är man kanske inte så, så jättenoga med utfallet heller. Så att då, då möts man där väl kanske. För det är now or never. Vi skippar ut de här sättbetalstisarna och som du säger, de kan ju inte användas till nästa år. Så att det är en given period nu på våren, har man inte fått dem i jorden. Ja, då är det... mm. Men sen är ju Sverige väldigt avlångt. Mm. Så när vi skickar ut de sista pallarna med sett potatis någon gång i mitten på maj. Sen börjar vi snart plocka potatis, den första potatisen här nere. Så det är ju rätt så fascinerande. Vi får ju hålla i kylager för att, att kunna få se de norra delarna av Sverige med sett potatis till slutet där. Och sen har de ju liksom en sån väldigt kort växtsäsong. De har kanske sina åtta, nio veckor som de kan odla på. Och då gäller det att de får rätt sorter så att de hinner bli färdiga så och så. Och då är det ju en, en lite speciell grej om man tänker så här mandelpotatis som är riktigt svensk klassisk potatis. Den mesta mandelpotatisen odlas faktiskt i Skåne. Även om Norrland inte vill kännas vid det men det är så. Och här nere kan den då växa färdigt. Den tar lång tid innan man skördar den ut på hösten. Den blir extremt mjölig. Medan man då pratar mandelpotatis upp i Norrland. Där får den kanske bara växa i två månader. Sen är de tvungna att plocka upp den för sen kommer frosten. Då hinner den liksom inte bli riktigt färdig. Så en mandelpotatis långt upp i norr, den är ju fast potatis. No, och är den också mindre då i storleken? Ja, oftast lite mindre och så fast. Och så när vi då står här när jag pratar om de här stora gula potatisarna som kokar sönder innan man hinner säga hej. Så är det ju liksom helt, så det, vi har ju fått lära oss en hel del där nu på vägen när vi då ska prata sättpotatis i Norrland eller om vi står här nere. Sen har man i Norrland har man ju bara mandelpotatis och rundpäror. Och innan vi fattar vad rundpäror var, men det är allt annat än mandelpotatis. De är så väldigt, har två kategorier där. Antingen är det mandelpotatis eller så är det rundpäror. Så går man i butiken då får vi tänka om det här med kvaliteten standard. Mm. Om jag går här i södra Sverige så förväntar jag mig en standard om jag går på Ica med mandeltat. Så jag tror att de faktiskt konsumenten i Norrland de förväntar sig något helt annat för de får lokal. Eller tror du dagligvaruhandeln... Beroende ens... på var, var i, i Norrland du är. I de stora, stora större städerna där, då får de ju mycket potatis och grönsaker söderifrån. Så då får de ju den här Sörlands mandelen, mjölig och den. Men, men de som bor ute mer i, upp i fjällvärlden och där, det är, för dem är mandelpotatisen fast. Och det är någonting helt annat att äta norrlandsodlad mandelpotatis. Det är ju, man förstår det ju så det ska smaka. Men det kan vi ju liksom inte efterlikna här nere för att det, det, det går inte. Det växer för bra här nere. Just det. Du tänker, om vi går tillbaka till det här med sättpotatisen så sa du att det är viktigt hur de förvarar sättpotatisen. Så mm. när ni importerar den från Skottland och andra typer av leverantörer så förvarar ni den på kyla här i en period? Nej, helst inte. Mm. För, för då man ska, potatis ska ju ha liksom så jämnt som möjligt. De får inte frysa. Det är det som vi får skydda dem. Så nu när det har varit så här extrem vinter i Skåne så har vi fått göra på andra hållet. Vi har ju tömt kylarna och satt in sättpotatisen där så att vi kan garantera att de inte fryser. För det får inte gå ner under ja, fyra grader eller någonting sånt. För då får det vara stärkelse och sådana här. Så att, eh, det har varit problem i år när det var så kallt. 
Men, men just de sista potatisarna där innan vi, de får vi nästan hålla i köl för att de inte ska gro för mycket i förväg och så. Och här på Larsvik, när de 70 hektar vi har, hur mm. mycket av hektaren odlar ni potatis på? Vi har fått lägga om lite grann nu för vi har ju börjat, vi gör ju chips här hemma på gården sedan 2012. Eh, och vi gjorde chips innan men då lämnade vi iväg potatisen så att det är sedan 2012 gör vi det själv. Och eh, 2017 så började vi leverera chips till SAS, små 45 grams påsar. Och det har gjort att vi har inte lyckats få fatt i mer mark. Så vi har fått lägga om lite grann här med odlingen så att vi odlar mer chipspotatis och så den här försäljningen till restaurang får vila. För det så börjar liksom utrustningen som vi har när vi tvättar och sorterar den börjar bli tämligen gammal och vi skulle behöva byta den. Men det har han inte varit råd till. Så sa vi då, då får vi satsa fullt ut nu på chipsen här ett par år så vi kommer att fatt med allting och kan skaffa bättre utrustning. Och förmodligen förhoppningsvis lite mer mark så vi kan börja odla lite mer till restaurang och till annat så också. Så att just nu så odlar vi mest chipspotatis och så då lite grann som vi har i gårdsbutiken här och säljer. Och sen så har vi ett äldreboende i högarna som vi förser oss. Vi vågar inte säga till dem att inte de inte skulle få potatis. För det, det var guldkanten i deras liv att de slapp köpa potatis från grossist utan vi kunde leverera. Och då, då får man väl ta det ärofyllda uppdraget och fortsätta med det. Verkligen. Mm. mm. Men när du säger att få tag på ny mark, är det svårt i Skåne att köpa upp mark? Ja, här och köpa går ju nästan inte. Det är helt omöjligt för de som, det är ju som så att jordbruksmark tillverkas inte mer. Så alla ni med lite goda kassor, lite riskkapitalister och andra som har tjänat stora pengar på börsen, de köper ju gärna jordbruksmark för att säkra sitt kapital. Och det gör ju att vi då som behöver köpa mark för att använda i driften har väldigt svårt att hänga med där i prissättningen. Så det, det gäller ju i så fall att man kan komma över och få arrendera mark. Och då är det ju här, just i Kullabygden är här ju en hel del faktiskt lite yngre. Eller inte så till åren kommande lantbrukare. Så det är lite strid om bitarna här. Så vi får väl se vad vi kan hitta. Men nu har vi ju tre stycken i 20-årsåldern som vill. Så att det är lönt för oss att liksom satsa framåt. Vi behöver inte fundera på att börja avveckla eller sådär. Utan det är full fart framåt som gäller arrendera. Om man tittar på jordbruksmarken så delar man väl in den i en skala om den är mm. A eller B rated eller vad man nu mm. vilken skala. Jo, det finns med olika med mulhalt och så här hur det ser ut. Ja. Och då är det ju inte generellt så bra mark uppe i kullabygden. Det var det här med små bitar och så som eh, inlandsiserna har ställt till det. Så det kan vara på bara ett par hundra meter så kan det skilja från stövlera till nästan vit sand. Och då gör det ju att det är svårt att odla så där praktiskt och storskaligt. Så därför så är det ju jättemycket grönsaksodling här runt omkring. Och då, då kan man kanske ta ett annat pris på arrendet. För då kan man ju ibland tjäna pengar på grönsaker. Det är lotteriverksamhet på hög nivå kan man väl säga. Men, så därför så vi får vi se här nu vad vi har för kompisar runt omkring. Så man kanske kan byta marker med och lite sånt och så. Om du fick välja vilken mark vill du helst ha till potatisen? Lite sandig så här. Eh, ja, lätt genomsläpplig jord. Det är det allra bästa. Att jag var det på Åbergs trädgård och skulle köpa sättpotatisen mm. naturligtvis. Och jag har då väldigt hård lerjord hos mig. Mm. Kompakt. Och då sa ni att jag skulle välja sättpotatis av nyare sorter. För att mm. de är mer växtstarka eller har mer kraft. Yeah. Kraft, kraftigt växande, ja. Man orkar tränga undan leran eller den här tyngre jorden lite mer. För de sorterna som vi får in nu, eftersom vi inte har sortförädling i Sverige längre. Så är det ju sorter från Europa. Och där är det ju högvård som premieras väldigt mycket. I Skottland tittar man ju på det på lite annorlunda. Där är ju fortfarande smak och textur en viktig bit. Och de kan ju inte förstå det här kapplöpningen som vi har på, på våren och blir först. Totalt ointressant tycker de. Även om man annars tävlar som gallningar i allt möjligt. Det största, fulaste och allt vad det är. Pumpor och ego och sånt i, i England. Så kan de inte förstå det här med att varför man ska vara först med någonting. De tycker de smakar ingenting och det är bara... Så därför så, de är väldigt intresserade av smak. 
allting smakar ju någonting då men smakar olika men om du går Nederländerna och Tyskland som är stora också på att ta fram utsäde så är det ju hög skörd som gäller där och de är väldigt starkväxande många av de sorterna för att det ska garantera en stor skörd en stor skörd har det med storlekar på potatis som du gör men också antal potatisar på planta mm. det är både och ja. Mm. Mm. ja men vad tycker du generellt Gillar du mest att äta potatisen när den är lite mindre eller gillar du att vänta ut till den får en lite mer size? Eller kan den också bli först om man väntar i den för länge? Som lantbrukare så brukar vi dela in det i tre så kategorier. Färskpotatis, sommarpotatis och höstpotatis. Och inom varje kategori så finns det liksom en mängd olika potatisar. Men de här färskpotatisen som kommer som tar en 8-9 veckor på sig att bli färdiga. De, de är generellt bäst och äta direkt. Det är kanske inte så mycket att spara. En del av dem går utmärkt bra att spara, men en del är också sådana som då blir lite mer vattniga, tråkiga förväxer sig, blir för stora. Så de ska man helst äta till midsommar, liksom där runt omkring här nere i den delen av Sverige. Sen ska kommer sommarpotatisen och det är en 10-12 veckors tillväxt på dem. Och där finns det ju jättemycket mer smakupplevelser och konsistenser och så här att välja mellan. Och i, på nästan alla de sorterna går jag lagra in. I alla fall fram till jul. Och sen har man höstpotatisen som är färdig någon gång i september och oktober. Och som ger väldigt hög avkastning. Och som man då ska kunna klara sig på hela vintern. Och då finns ju också mer smak. Ju längre de får de växa ju mer smak blir det ju. Så är det ju allting. Det är med tomater eller om det är med grisar eller vad det är. Ju längre saker och ting får växa till sig så ju bättre smak blir det. Just det. Om man tittar på en planta, finns det som du skulle tycka en avgörande mängd om det är 10 eller mellan 10 och 15 så är det en bra skörd eller finns det olika sorter som genererar olika många knölar eller ska man helst, om man då tänker att det är en god skörd, det är 10 knölar vad sätter man grejer? Nej, varje sort är ju unik och specifik så en del sätter ju färre potatisar och en del sätter fler och sen så har du mycket med hur duktig lantbrukare man är eller odlare man är hur, hur stor skörden blir och sen så hur länge man väntar innan man skördar. Alltså för börjar man gräva upp det för tidigt så är det klart att det blir det mindre av det. Men när man räknar som lantbrukare så räknar man kilo per hektar. Så att det är kilo och sen som det är många eller större det är mer liksom vilken typ av potatis man väljer. Som, som sån här potatis som ska gå till nu chips och pomfrit och sånt, då vill man gärna ha storfallande. Stora som man får ut långa pomfrit och sådär va. Så, så det är ju sortegenskaper hos de olika potatisarna. Just det. När man tittar på ett år här. När sätter ni normalt då första potatis och när tar ni upp den sista potatisen? Ja, vi brukar ju kunna sätta potatis i slutet på mars. Och sen så om det är gynnsam höst så sparar man ju gärna potatisen så länge som möjligt i, i marken. För det är ju bra lagerförvaring där. Så då plockar vi potatis i oktober. Men har man otur så kanske vi inte sätter potatis nu från i mitten på april och slutet på april. Och då blir det panik med allting som ska göras. Det är potatis och det är spannmål och det är allt annat som ska göras. Och sen likadant om man får en sån höst som 2017. Då hade vi väldigt, väldigt tur för vi var snabba på att börja plocka. Så vi höll på i september där. Men sen här står ju stora arealer både på Österlen och här uppe. Både grönsaker och potatis och sockerbeter som inte kom upp. Det, det regnade så mycket så det gick inte. Och likadant så har vi inte fått höst så att man tänker man skulle ha vissa grödor som man såg på hösten. Raps och vet och så. Det har ju inte gått att så. Så nu kommer växtföljden att bli helt förskiten här. Eftersom nu måste vi komma till och så det på våren. Och nu är våren väldigt sen. Så nu... Det är tur, det finns annan mat att äta kanske eller så för att det här skulle kunna bli ett nödår om man tittar på rent saker och ting. För då har vi inte fått skördat allting. Mm. Det står kvar i marken och är fördarvat. Och sen så får vi inte satt så tidigt. Så det kommer ta lång tid innan vi får nya skördar. Just det, så mm. nödåt kan ha lite med vad som hände förra året men mm. också nu då den sena våren. Mm. Kan det betyda för all, jag vet ju vete som man ju både höst och vår. Mm. Raps som man också det både höst och vår. Mm. Ja, höstraps och sen brukar det vara rips på, på våren då. Och då kan det finns som inte höstraps nu då eftersom man inte fick sig. Nej, det är liksom, och då det påverkar ju växtföljden och blir problem för lantbrukarna. 
Jag tror det annars att det som mådde bra mycket vatten det är just potatisen. Det det. Jo, men det får inte vara så mycket som man inte kan köra ut med maskinerna. För då, då, och så där är ju jättemycket som har rutnat i marken och så då. Potatisen blir kvävd om, om det, de här potatisfåerna står under vatten för länge så blir potatisen kvävd och det rutnar och det luktar något vedervärdigt när man kör upp det. Så man missar liksom inte att det är så. Men då är ett knep om det, om det kommer sådana stora skifall i, i början på hösten så man misstänker att det är vissa delar av fälten som då blir kvävda så kan man vänta någon vecka eller två för då hinner de ruttna färdigt och sen så kör man och plockar upp dem så slipper man få upp de där ruttna potatserna då, för då har de liksom försvunnit redan men det gick ju inte i höstas mm. så här är mycket med dålig kvalitet och mycket som inte blev skördat så att det ja men vi hade tur så vi fick upp för chipspotatis. Mm. Ja. Men som hobbyodlare, ibland säger man att man kan låta vissa rotsaker stå kvar längre in på i jorden. Alltså man kan mm. gå av blast men låta dem stå kvar. Kan man göra med potatis också, tills det fryser. Då måste du gräva upp den. Men som jordarskåkar till exempel, de övervintrar man ju i jorden. Så det är ju bästa platsen för dem. Så, och det, det, det är många som vi kommer att köpa jordarskåkar nu. Men eftersom vi fortfarande har kärlek kan vi inte plocka upp dem nu. Så att, ja. Och jag tänker, om ni odlar tidig eh, potatis här, den första mm. potatis som ni skördar då, mm. eh, våren våren innan midsommar. Om man tänker på växtföljen, kan man sätta en ny potatis där? Eller ja. gör man inte? Nej, det gör man inte, utan ja. då, då sätter man någon annan eh, sallad eller några andra sådana här snabba kulturer. Eller så ser man en gröngödsling som man bara kan låta stå där över sommaren. Och sen vänder man ner den på, på hösten eller på våren. För på det sättet så berikar man ju marken. Man kan liksom aldrig gödsla i fatten dålig växtfylld. Utan de olika grödorna berikar jorden och varandra med, med, på olika sätt. Och det är ju sån kunskap som sitter i ryggmärgen på, på lantbrukare. Men som tyvärr, tyvärr nu har försvunnit. Så när man då pratar med fritidshjulare så den okunskapen är ju stor. Och det, har, det tog några år här nu innan vi förstod det. Nu har vi sålt, sett potatis i snart 15 år. Och de första åren var det liksom aldrig någon som frågade efter det. Men sen började det komma folk som började klaga. Ja men nu har vi köpt sett potatis av er i så många år och nu börjar det bli dålig skörd och så. Och när man då börjar fråga jag var odlar? Ja vi har ju vårt potatisland. Ja men ni kan inte odla. Jo men vi odlar bara potatis där. Och det, det blir mer och mer vanligt. Så att nu, nu får vi när vi håller föredrag och så så liksom visa hur en vettig växtföljd kan se ut. För den kunskapen finns inte. Och folk tycker det är jättejobbigt att det måste gå fyra eller fem år emellan innan man kan odla potatis igen. Men jag vill inte ha någonting annat. Och det är ju jättejobbigt då. Ja, men det är så det fungerar i naturen. Mm. Så det, ja, det är svårt. Det är riktigt om man tänker på hobbyodlan och potatisen så är det olika faser. Först kan man se på vilken jord man har. Man köper sin sätt potatis och så kommer vi till det här med förgroningen mm. kan man säga. Och jag då själv som hobbyodlare har provat att bara lägga dem fram. Och det här året har jag då lagt dem på jord istället och mm. håller dem fuktiga. Yeah. Eh, vad är skillnaden på det och vad kan man tjäna på det ena och det andra? Alltså man behöver inte förgröda för du kan ju sätta ner så fort jorden håller en åtta grader så kan du sätta din potatis. Men då ska ju sättpotatisen göra allt det här som du annars då gör innan. Så har du förgått så ligger du ju en och en halv vecka kanske före. Och eftersom det nu blir så stora problem nu för tiden med bladmögel många gånger så kan en och en halv veckas tillväxt i landet avgörande väldigt mycket hur stor skörd du får. Så därför och speciellt när det är så kallt som det är nu så har man ju alltid i världen att gå och pyssla med någonting annat. Och då ser vi föregrå nu innan så du har en riktigt fin planta att kan sätta ut. Och så ligger det så mycket före innan bladmöglet. Och om den skjuter upp då så när man lägger den på jord så skjuter den inte bara upp grodden utan även en kvistbit bladbit Ja det är grodden. Och sen, är så, sen så blir det vita rötter också som, kring där. Och det är det du kan få speciellt om, om du är lite snäll och håller lite torv på och håller lite fuktigt. Då får du de här vita rötterna också. Sen är det de som är så duktiga och ambitiösa. Och liksom riktigt förodlar i mjölkkartonger och sådär. Och det är väl bra. Men problemet där är om, om det etablerar sig lite för bra. Och sen man ska börja mäcka ur den ur den här kartongen och så. Och då, då är det liksom inte riktigt bra för potatis. Så det får, inte vara, det får inte ha hänt för mycket. För då blir det nästan inte riktigt bra. 
Så att sätta dem i kartongen och lägga dem på en tidning och med lite torv. Så är det lätt liksom att dela dem och de, där man, man skadar inte när man sen sätter dem. Och det är likadant att folk frågar om man kan dela potatisen. För det gjorde man mycket förr i tiden. Och det visste absolut det går att göra men där blir inte fler ögon på en potatis för att du delar den. Och risken är ju, det är precis som när du får ett sår. För du skär ju skinnet på potatisen. Att det kommer ja, någon svamp eller någonting och sånt så att det, det möglar. Så det är bättre att hålla hela potatisen och så då låta de ögonen slågoddar som, som är på potatisen och så får, blir det väldigt mycket ögon på potatisen får man ha större yta runt omkring så att allt kan utvecklas. Mm. För de här ögonen, vet du vad som avgör hur många ögon det blir? Eller? Ja, det är lite sort. För vissa sorter sätter ju inte så många potatisar det står. Kan man läsa på, på sortinformationen att vissa sorter sätter många små knölar och andra Sätter inte så många potatisar. Så det är liksom lite generna. Och ögonen. Nu mm. pratar helt som en nybörjare. Det är det som växer ut och då blir en extra ur, ur ögonen så kommer det en god. Och sen växer goden upp. Och sen slår det då sådana här maristemi från det som där kommer potatisar på. Och om man då tänker att man har fått sina potatisar i jorden. Hur ska man göra och när ska man börja? När till jorden? Det som är viktigt när man sätter sen det är ju det så att man har lagom avstånd runt omkring. Eh, och sen så att man vattnar när det är knölsättning. Och ja, när är det det? Ja, det får man ju faktiskt rota runt lite i potatisen. Det är därför man ser på våren om man kör ute så ser man lantbrukarna ligger och rafsar i jorden. Och det är ju för de kollar och letar efter om det är skadedjur. Och sen tittar de hur långt saker och ting har kommit. Och sådär. Och det är samma sak som man får göra som hobbyodare. Så man får titta i jorden där när de börjar det här med knölsättningen. För då gäller det att vattna mycket för då får man många knölar. Då sätter de många knölar. Sen så det du vattnar under sommaren. Det bestämmer storleken på de knölarna som sattes i början där. Mm-hmm. Så först om du tänker på avståndet Vad är mm. optimalt avstånd? Beror på om det är en tidig potatis Eller om det är lite senare Om du, om du tänker hur stor skör du ska ha Så är det de här tidiga potatisarna Kan man ju sätta tätt Och så för att skörda du liksom innan de hinner bli riktigt stora Så då behöver de inte så stora yta Men om man odlar senare sorter Och tänker man ska ha jättestor skörd Så får man ju ha, ha mer jord Till så att de faktiskt kan få plats att breda ut sig Och inte bli gröna För är det inte jord som täcker så blir potatisen grön Och då är det ju ingen större idé Då kan du inte äta den Och när de har börjat rotsätta så då som man ska vattna Vattnar man den gången då väldigt tungt Och sen väntar man Eller vattnar mm. man sen mm. Det är bättre liksom så ordentlig blöta än att hålla på att springa och skvätta lite för då, då, då stannar och växer stannar och växer utan de vill ha rejält med vatten och sen så ska det torka upp och sen så vattnar man igen. Mm. Och du sa att man också lantbrukar rota jorden skadinsekter. Mm. Redan så tidigt vad skulle det kunna vara? Kanske inte på potatis men om du är i rapsfält och allt så här så ligger de ute och kryper och tittar och tittar hur mycket ogräs där kommer och vilken typ av ogräs det är. Så det är ett säkert vårtecken. Det är när man ser att lantbrukarna ligger och kryper runt. För det finns liksom ingen annat sätt att kolla den än ner i jorden riktigt. Och det är ju väl skönt att köra fingrarna i jorden och bli lite smutsig. Det här med jordtemperaturen som lantbrukare. Känner ni det i luften eller går ni faktiskt och mäter? Eller vet ni det är sinnet eller mäter ni det i jorden? Det ska vara riktigt så ni gör det riktigt. Alltså vi som har hållit på ett tag behöver ju inte någon termometer. Men är man hobbyodlar och är säker så kan man skaffa sig en jordtermometer. Men, men annars är det bara att ta liksom. Och sen har du ju också med vilken typ av jord du har. Och det är ju liksom på vårt ställe här så har vi olika typer av jord. Så vi vet ju var vi är tidigast, liksom vad det brukar gå. Och då känner man ju på jorden, på kvaliteten, hur den känns. När den reder sig. Och ja, när gör den det? Men det är liksom, och det är ju det, det är sånt som vi har fått lära oss av de som var innan oss och som vi nu då försöker förmedla till de som, som kommer efter här. Det är den där. Så att eh, lantbrukare, det är ju lite som ett kall, som en präst eller sådär, man liksom lever med det. Och har man kommit ifrån det och inte har generationer innan så får man väl hänga på någon annan och gå som en liten svans och lära sig där. Och sen är det förlåtande att ha en trädgård eller det är kanske inte så förlåtande att driva ett stort lantbruk och tjänsta för mycket men som, som fritidsodlar så är det ju faktiskt så blir det inte bra i en år så kommer det ett nytt år. får man göra om och göra mer rätt. Hur förödande är det sig för er att ni sätter ut betalt sedan om två veckor? 
Och så kommer det en köldknäpp till slutet av februari, april. Hur färdig är det? Ja, det är inte så farligt. Det är värre när potatisen har växt upp och blasten är 2-3 decimeter ovanför. Vi brukar säga att det finns någonting i början på juni som heter järnnätterna. När det kan komma sådana riktiga köldknäppar. Och då kan det ju bli så att kommer det då riktig frost då. Då blir blasten alldeles svart och så får potatisen göra om alltihopa igen. Och det är ju inte roligt. Och det är ju inte mycket man kan försäkra sig om. Och det är ju liksom så. Det är ju livet som lantbrukare. Att du, du har ju hela, hela allting ute oförsäkrat under stora delar av året. Ditt lager eller vad man ska säga det, där. Och ofta så sätter du saker och ting och sår saker och ting utan att ha kontrakt och vet att du har någon köpare i slutändan. För det, det är ju generellt så. Det är inte alla som man kan få kontrakt på förhand. Spannmålsäglarna brukar ju lyckas men men just som grönsaksodlare så är det ju väldigt, väldigt svårt. Och då ska du då ha kontrakt, då vill ju handlaren försäkra sig om att få den mängden. Och det kan man ju aldrig lova för att blir det då att det fryser till exempel potatisen där, då tar det ju en månad längre tid innan det blir någon potatis. Eller det kommer någon stor översvämning och hela salladen ja, står under vatten. Så det är ju jättesvårt där att bara få kontrakt på ett håll. Så därför så är det stor gambling det här med med lantbruk och speciellt grönsaksövling. Nej ja, men det är ju det. För nu säger du att du arbetar inte med grossist idag. Men de här avtalen kommer jag från finansbranschen. Där man kanske skriver väldigt hårda avtal. Mm. Men för ett avtal så sker detta och detta. Mm. Men jag tänker också att det är en bransch där man kanske behöver ha någon förståelse för det man handlar med. Mm. Att det kan gå fel. Men det, är det, det finns inte. Eller är det hårda Det finns ju inte nu längre. Alltså vi kan bara titta på den här vägen som invigdes 2007. Som går här runt om. Och den har ju, när de ritar den så går den på sne och tvärs över alla fälten. Och vi försökte förklara, ja men liksom ni får där var alla dräneringar, ni får där var alla markvägar och så. Och då säger eh, farbron från Trafikverket, ja hade detta varit för 20 år sedan så hade det aldrig sett ut så här. För då var det mycket landsbygdsbarn som jobbar på, på Trafikverket och satt och ritar. Men det är det inte längre för det nu har vi gått ett. En och två generationer till. Så nu ritar de vägar som de tänker att de som åker på vägen ska ha en behållning av. Så att de vill gärna att lantbrukaren står vid vägen och vinkar med kepsen. Och det ska gå vackert i omgivningen och sådana saker. Så det finns liksom den här känslan för hur det fungerar ute. Den, den finns inte längre. Och då går du till finansvärlden så är det ju helt andra regler som gäller nej än vad det var för 20 år sedan. Och det är ju jättesvårt när man bedriver en verksamhet som, som är lantbruk som är högrisk och sådär. Man inte kan garantera. Man ska göra budgetar och säga ja, hur stor skörd man får. Ja, så brukar jag säga kan du säga vad potatispriset kommer att vara till hösten då? Nej. Nej men hur ska jag kunna göra en budget då? Jo men det ska jag kunna ändå. För att det, det är så det funkar i finansvärlden. Jag ska ha min budget, jag ska ha likviditetsplan och jag ska ha detta, jag ska ha detta. Och det, ja. Det känns som det har kommit väldigt mycket krav på lantbrukarna idag som är mer vad ska jag säga, administrativt och hårdare krav och regler än bara den här passionen att man går ut i sina märker och säljer sig. Ja, och, och man blir liksom inte fler på företaget bara för att det blir mer administration. Det är det som är så, så knivigt många gånger och så då får man vända sig och köpa in de tjänsterna och det kostar förfärligt mycket. Och man får inte mer betalt för sina produkter för att man är ålagd att göra de här grejerna. Så att här är mycket att jobba på. Jag var på invägning av det här nya livsmedelssättningen. Det hette Matlandet Sverige förra regeringsomgången. Nu heter det Team Sweden Livsmedel. Och det var invägning då i höstas. Och då, då stod ju landsbygdsministern. Vi har ju ingen jordbruksminister längre nu utan vi har en landsbygdsminister. Och bara det är ju också... Ett litet tidens tecken. Och sa då att ja, nu får ni 48 miljoner här. Så förvaltar de väl till export. Och andra saker. Men ja det är ju, det är ju jättetjusigt. Men liksom primärjordbruken som behövs till. För att vi ska kunna hålla på med sådana här småplock. Som chipstillverkning och sådana ytterligheter. Vi är ju jätteberoende av att det finns en fungerande primärjordbruk som odlar mycket spannmål, odlar mycket potatis och så. Så att vi kan få in reservdelar till våra maskiner till exempel. Och sådana saker. Diesellagret som vi har i Sverige, det ligger numera i Skottland. Sen vi gick med i EU. 
Så om vi tänker att gränserna av någon anledning stängs. Det behöver inte att det blir krig. Det kan ju vara någon sjukdom som gör att vi kanske de stoppar alla fartyg in och så. Då har vi inga diesellager nästan i Sverige. Då ska vi transportera alla, all mat som då ska flyttas runt eftersom inte butikerna har lager längre utan lagerna ligger på lastbilar. Så det, det, är liksom, det här är ett jätte, jättestort problem och vi har en livsmedelsstrategi nu på pappret och det är ju jättebra. Men det ska ju förankras ut i verkligheten. Och då stod LRFs vd och sa att ja, vi har ser så många tusentals hektar som vi brukar idag och vi kan lätt fixa tusen hektar till eller ännu mer än det. Men det är ju sin sak, men det måste ju vara någon som sitter i traktorn och som kan ta hand om djuren och så. Och de kan man ju inte bara gå och hämta någonstans. Det är liksom, det är lång ställtid där på att få fram utbildad personal. Och framförallt att det är någon som då har kapital och kan skaffa sig en gård och kan köpa maskiner och köra på de här x antal mer hektaren som ska börja brukas. När vi då har en finansvärld som helt har kommit ifrån hur det funkar med, med livsmedelsproduktion. Så att det är många delikata frågor och det känns lite hopplöst att stå och prata om det. För att vi här på Larsäken har någon sån här lite gen som är väldigt problemlösningsorienterad. Och, och efterhand som alla problem ramlar över så brukar vi kunna lösa det. Men när vi håller på att diskutera de här grejerna så är det är inte så jättelätt att komma med några konkreta bra förslag. Eh, för det, det är, så, det är så, så stor omställning som behövs göras mm. på så många plan. Mm. För vi pratade om landsbygden så sa du till mig tidigare innan vi började att vi har varit 15 000 lantbrukare i Sverige idag. Heltidslantbrukare, ja. Och du sa också att det är en som slutar, en till två som slutar i veckan. Ja. Och att vi också ser en, en generationsskifte kanske. Mm, ja, inom, totalt inom de gröna näringarna. Det är både inom trädgård. Det är jättestora problem att hitta nu till, till, till växthus. Och till, ja, till blomstrular och till allt det här. Och, så, och, sen, och sen så då ren lantbruk. Så, så. Och där, när man då står och, och tittar på en gård. Och att det är så enormt hög värdering på det. Och så är de kanske på ett par tre syskon. Hur i hela friden ska man kunna fördela det här på något rättvist sätt. Om inte man då har en stor kassakista vid sidan om och kan, kan eh, jämka ihop det. Så det, det är många problem. Liksom. Och så då att prisbilden på generellt på eh, lantbruksprodukter sjunker ju hela tiden. Vi är utsatta för, för en eh, omvärld där, och där man kan producera till andra priser. Där man kanske tar så höga fina bra krav som vi har för vi har enormt duktiga lantbrukare som är högutbildade i Sverige och, och väldigt bra regler att förhålla oss till och stolta över djurvården och allt vad vi har här. Men när man då inom till som landsting och statliga förvaltningar inte ens en gång köper svenskt kött alltid då är det lite svårt att känna det där att de tror på vad vi gör. Mm. Potatisolar på fulltid eller heltid i Sverige? Hur många är det? Jag, jag har inte siffrorna på det. Men det, det är ju också svårare och svårare. Så det blir ju, man slutar och så läggs arealen till grannen eller till någon annan. Så arealerna finns kvar. Men det blir större och större enheter och mer industriproduktion över det hela. Och det säger sig själv när man en traktor går på över en miljon och en potatisupptagare likadant. Så vill man ju använda de här specialmaskinerna så mycket som möjligt. Och då blir det ju att man kortar ner på växtföljden och försöker odla grödorna oftare för man ska ha nytta av de här specialmaskinerna då oftare. Så ja, det, det är liksom vi, det snurrar och det snurrar fort. Mm. Inte riktigt den utvecklingen kanske som man vill. Så att nu är vi lite förskonade här eftersom vi då har kunnat nischa in oss och förädla, skaffa oss ett varumärke och lite sådär och och jag förstår ju på ungdomarna när de läser, utbildar sig här att det, det är mycket som de har att ta ställning till bland sina kamrater när de nu börjar eh, förstå att det där med varumärke är kanske något sånt man behöver. Och hur skaffar man sig ett sånt och liksom det här. Och jag vill ju egentligen kanske bara ha mina kurser och, och sälja min mjölk. Jag vill inte hålla på med massa annat eller jag vill bara... Det är ju inte allom givet att man är både handlare och marknadsförare och så här. 
Så att, eh, jag tänker oftast, jag när jag är ute och möter eh, i konceptet bondesamhället att det är en pensionist oftast ute hos lantbrukaren. Mm. Och man tänker inte på hela vägen ut till konsument och hur man ska Nej. sälja och strategiskt och säljkanal och brandbuilding och marknadsföring och allt det här är jättesvåra bitar. Det är någonting man läser på. Förr hade man ju sina ekonomiska föreningar. Det var därför man var med i alla de här föreningarna. Så var man ju jättebra på att odla eller sköta djur eller så. Och sen så tog föreningen hand om det här med försäljningen. Men när det då nu blir snack om mer än monopol och andra grejer och att då var och en ska sälja sina produkter. Då måste man ju ha hela, hela kedjan hemma för, i företaget. Och är man enmansföretagare eller kanske två i bästa fall. Det är ju inte sagt att alla har den begåvningen. Utan det här, man hade ju önskat att det hade funnits en större förståelse för de här primärlantbrukarna som bara behövs för att producera mat på vettigt sätt till oss i Sverige och kanske gärna till på export också. Men, men det är ju rätt så stora arealer som behövs bara för att förse oss med mat. För det är ju få, få produkter som vi har i Sverige som vi är helt självförsörjande. Jag menar gurka och tomat och sådana saker där är ju vi inte. Potatis importeras också tyvärr och sådär. Så att, men jag tror att konsumenten tror att den mesta potatisen är svensk. Det är som mm. gammal gröda. Men vi vill ändå säga att potatisen fortfarande är relativt svensk och vi Importerar en liten bit eller importerar vi mer och mer? Det importeras ju mer och sen så är det mycket förädlade produkter. Förr hade vi ju de här trygga varumärkena Findus och Felix alla dem och då visste man att det var svenska grejer i det. Nu står det ju på burkar och påstår att du får gå in på vår hemsida och se var råvarorna kommer ifrån. Och då orkar man ju oftast inte gå hela vägen utan då chansar man väl och köper det. Så alla sådana här sammansatta produkter plus då att vi äter mycket mer ute på restaurang och så. Och där kan man ju undra var saker och ting kommer ifrån. Mm, så det, ja. Finns det andra politiska beslut som har haft en påverkan på potatisodlingen? Jag kan komma ihåg när jag var på Bäckdalen så pratade med den handelsträdgården där mm. att hon sa för två år sedan så slutade staten subventionera uppvarmda växthus i Sverige. Mm. Och det fick ju en stor effekt på tomatodling då för det var det de åkade ja. i de här. Och att det tog död på många odlar. Mm. Sådana saker som har hänt inom potatis? Eh... Ja, just det här att vi inte har en sortförädling i Sverige. Att ta fram nya sorter som passar att odla i Sverige med vårt klimat och hela vårt avlånga land. Det är ju, är ju illa. Nu vet jag att det tillsätts pengar till, för det har ju varit inom spannmål och alltihopa. Och det är ju det vi pratar om igen, det här med kretslopp och med växtföljd. Att man kan liksom inte bara nischa in sig på en sak då och där och som statsministern han tillträdde för då. Det var igen i år här men så sa han, ja men vi odlar de dyra grejerna här så kan vi importera det andra. Ja, det är inte så det funkar. Man måste odla de där andra grejerna som kanske inte ger full utdelning i börsen men som är så viktig för växtföljden och för att berika jorden och hålla kraften kvar där. Likadant så pratar vi mycket om hur vi ska producera om ska det vara tillåtet med växtskydd eller vi ska gå över helt på att köra utan och vilka skördar får vi då och vilka sorters eh, utsäde, vi behöver kanske andra sorters utsäde då, andra maskiner och sådana saker liksom vem hjälper oss att, att, att ta fram kapital till att skaffa sådana saker så, där. så att det är liksom... Eh, här är nog många beslut som görs och inte görs som, som påverkar oss väldigt mycket. Men mat på bordet ska vi ha tre gånger om dagen helst. Mm. Varenda dag. För ni talar om era kärnvärderingar här på Larsviken och en av dem är ärlighet. Vi har ju kunskap, ärlighet och tradition. Och det tog ett tag att hamra fram det. Vi fick gå en jättefin utbildning för en... Ja, var det? det var 2011. Vi gick det... Och det heter Exportrådet och det heter Business Sweden nu. Som de valde ut lite företag här i Skåne. Och där var vi en av dem. Och då skulle man ju ta fram kärnvärde och affärsplan och allt. Och vi tyckte väl vi hade det rätt så klart. Men det var, det var väldigt hälsosamt att hamra fram det här och verkligen få ner det på, på papper. Och så där vad det var. Och då, då hamnar vi någonstans i det här ärliga. Och det, vi certifierar ju allt. Odling och livsmedelstillverkning här enligt svensk regler. Och då innebär det att man är väldigt transparent. Det kommer en sån här tredjepartsrevisor minst åt annat år och går igenom hela företaget. Det är inte som när det finns vissa andra 
certifieringar, då tittar man bara på odlingen eller djurproduktionen eller så. Men här, här tittar man när det är svensk gift så tittar man på alltihopa. Det är nödutgångar och det är hur de anställda har sina kläder och det är liksom ja, lampor och det är allt, allt, allt. Och det är ju väldigt trygghet att det kommer någon utifrån att titta på det. Men sen är vi ju transparenta också att när det kommer besökare så får de gärna följa med oss runt och gå och titta vad vi gör här. Men vi vill ju gärna att de ser till själv så att inte man bara släpper ut. Åh, ni är på landet ungar, bara spring. För det är ju en arbetsplats det här. Här kör maskiner och truckar och det var ju fruktansvärt om någon kom till skada. Men vi visar gärna det vi håller på med. Och vi får anmälningar vart enda år på vår djurskötsel att inte våra djur har det bra. Så nu har den som slutat komma ut. Men det är också samma sak att folk har inte djuröga längre. Vi blir anmälda för att ha satt fågel på den lilla hästen och plocka i pälsen. Det var, det var misshandel av hästen. Oj! Ja, alltså okay. då, då har det gått långt. Så du tänker att de som arbetar med det här faktiskt i de här instanserna, de kanske inte har riktigt förståelse för det här? Jo, de, de, de har ju sagt nu att de vet att våra, de har varit här så många gånger och tittat och de vet att våra djur har det bra, men de som anmäler har liksom inte förståelsen. Just det. Nej. Vi hade en, en, det är lite till att skoja om och det kanske mm. inte riktigt snällt. Men de var ute och tittade här och då är de alltid två stycken. För det har väl varit lite sådana här hot och grejer så det förstår jag att de kanske kommer två. Men då var det en som sa, vi stod i stället och tittade så sa hon. Jaha och hur är det med dagsljuset på natten? <laughs> eh, och då tittade jag och min bror på varandra lite så där Och hennes kollega. Mm, så hon bara så. Ja men sa hon, hur blir det med dagsljuset här på natten? För jag tycker här är dåligt insläpp. Men då, ja, det blir lite så där. Men alltså, ja, så jag menar alla har väl sina dagar och vi gör lite tokigt ibland. Men, men just gemene man har ju kommit långt ifrån det här hur det faktiskt att, att då djur står och kissar samtidigt som de äter och Ja, sådana saker. Jag tror att det är chockerande för att vi är nu fler och fler människor flyttar in till städerna. Det är en enorm urbanisering. Folk kommer inte ut på landet. Och när de väl gör det så kanske det är chockerande. Det är nog lite så. Och bajsa, och bajsa, ja. bajsa de äter. Oj, alltså ja. man vet inte hur det är. Nej. Det blir ju tänka, oh, herregud har de något mm. bra här. De känner inte till det. Nej, det är... precis. Och likadant att grisarna är jättesmutsiga. Mm. Ja, det är för att de inte ska bli solbrända på sommaren. Så måste de kunna bada gyttjebad. Och då är det ju jättehemskt att de är så smutsiga. Varför vi inte tvättar dem? Mm. Mm. Och vi tänker väldigt mänskligt. För det har jag varit ja. när jag började komma ut i bönorna. Så men här fryser de inte här grisarna? Nej, de går ut hela vintern. Och de, vi bygger mm. små bon. Och de, mm. Det är inte så mänskligt beteende alltid. Som jag tror att Nej. vi vill förknippa det med. Att de ska känna som oss. Är de inte ensamma? Är de inte, alltså, mm. Och det är kanske inte alltid så det är. Vi har en kompis som är grisfödare. Och hon har ju då valt att certifiera på ett visst sätt och inte gå hela vägen ut. För att då i de reglerna står det i så fall att grisarna ska, ska vistas ute. Och både hon och vi, för vi har också haft mycket grisar här, vet att grisar vill inte gå ut på vintern. De tycker inte det är skönt att vara ute. Men de som har skrivit reglerna har inte riktigt den kollen. Så att då är det tvång på att de ska gå ut. Eh, hos Ragnar som står som de här heter, där får de välja om de vill. Och de har ju de flesta går inte ut då, utan då stannar de in i sina stora fina halmströda boxar istället. Mm. Och då gör det att då kan hon inte certifiera fullt ut enligt det här för att då uppfyller hon inte deras krav. Men hon tar ju egentligen ett större hänsyn till djurets naturliga beteende. Men det bitter om vi tänker på verksamheten här, 70 hektar. Hur många anställda är ni för att rulla runt en sån här verksamhet? Ja, vi är ju tre, fyra i chipsriet. Då, och det har ju tillkommit eftersom vi, vi gör mer chips här nu. Men sen på lantbruket så är det egentligen bara två. Men sen har vi ju många volontärer som hjälper till på fritid och andra så också. Sen har vi ju gårdsbutiken och där jobbar ju en och en halv i den. Och sen så är det väl lite administration och så. Och sen har vi en heltid på sättpotatsen. Så vi är en 10-12 stycken som äter frukost här inne varje morgon. För det är viktigt att vi gör det ihop eftersom vi har så olika verksamheter. Så... Att vi alla får, får se varandra någon gång under dagen. Just mm. Innan vi startade och satte på mickarna här så sa du att eh, ni står på två ben kan man säga. Potatisen som är passionen men också kretsloppet. 
Skulle du kunna berätta lite om tankarna? Ja, tre. För vi har ju köttdjur. Så det är ju också. Och sen har vi gårdsbutiken så vi har många ben. Men, men för oss är det ju extremt viktigt. Och det är ju väldigt gammeldags det här med, med kretslopp. Det var ju inte alls populärt ett tag. Men här har vi ju gjort lite olika alltid. Så vi håller ju fast för det att kretslopp är jätteviktigt och det är en av grundbulten här så att här ska helst liksom inte bli något eh, ja, svinn eller någonting som är onödigt när vi producerar och när vi invigde chipseriet så var det ju en stor fråga som miljöinspektörerna ställde vad vi gjorde av allt restavfall och vi hävdar att här blir liksom inget restavfall ifrån den verksamheten och då sa de att allt producerande verksamhet till Alltså då blir det restavfall. Men här blir inte det. Plastpåsarna som vi ibland får sprätta upp och så. De lämnar vi till återvinning. Eh, chipsen som vi sorterar bort. Som inte håller måtten av någon anledning. Blir djurfoder. Rapsoljan som blir över när vi liksom, den är slut. Man kan inte använda, den, använda upp den helt. Den blir djurfoder. Eller så kan vi elda själv med den eller så kan vi sälja den till asfaltindustrin. Mm-hmm. Och likadant om man då tittar på potatisråvaran eller rötfrukterna som vi tar fram till chipsen de, när vi odlar så sorterar vi bort på, ute på fält eller så tar vi hem det och så sorterar vi det här. Det som inte går att sälja i butiken eller till restauranger eller göra chips av, det blir urfoder. Så allting så mycket som möjligt stannar kvar här. Och sen djuren då, då har vi sådana här kastrerade eh, stutar. Eh, som vi köper när de är kalvar och som går de hos oss i två år. Och då lever de ju på det här som vi sorterar bort. Och sen så en silav som vi producerar själv. Så det är väldigt vä- lite kraftfoder. Helst inte. Utan det får ta längre tid att växa och bli färdiga. För då får de en bättre fettansättning och ett mörare kött och mer smakrikt kött. Så det är ju också kretslopp här kommer liksom och sen så får vi gödsel från dem. Och sen slaktar vi ett djur i månaden och tar och säljer i butiken. Just ett djur i månaden. Mm. För jag tänkte, jag såg på ett Instagramkonto idag att ni har fått en ny serveringsvagn. Ja. Och det låter ju strålande men det ser ganska fascinerat ut för den vill du förklara för lyssnarna vad det är? Ja, alltså eftersom de får så mycket ensilage så är det ju rätt så tungt för, för Nils och för Bertil och Karin att stå och sprätta det ut till de här djuren som vi har. Så då finns det ju sådana här lite som river sönder det så det blir mindre och fluffigare bitar. Och sen så kan man då riva halmen också som de har i boxarna nu när de är inne på, på vintern. Är det en större maskin och så spottar den nästan mm. ut på sidan? Nej, den, det, så... det är inte så, så stor. Den sitter bak på traktorn. Och sen mm. kan man ju då använda den om man behöver täcka till exempel om man odlar sockerbetor på hösten så behöver man täcka över dem innan man ska lämna iväg. Så kan den riva halm till det och så. så men här är det ju tänkt att det ska vara till djurfoder och till där. Så att, mm. Men det är bara lånemaskin än så länge så får vi se om de är nöjda med den eller hur. Men det funkar väldigt bra och körarna tyckte det var fantastiskt gott när det blev så där färdigfluffigt istället för att Nils och Karin står och sprätter med en grep och försöker sönderdela det. Mm. Det var härligt för ja. dem. Ja. Du, nu måste jag fråga även om det kanske är lite sidetrack för du sa sockerbete. Mm. Och då talade jag med Else Kjell som gör yoghurt och hon talade om hur de sötar sina sylter mm. och att... Eh, Naturligtvis merparten av sockerbete i Sverige odlas i Skåne. Men odlar ni sockerbete här? Nej, det konkurrerar med marken och samma som potatis. Så vi, vi har ju valt bort det sedan rätt så många år. Utan då har vi potatis istället då. Är det riktigt att Sverige inte har någon ekologisk odling av sockerbete? Det kan mycket väl, för vi har, nu har vi sålt ut sockerförädlingen så det är ju inte svenskt företag längre. Så att det är nog andra regler som styr och önskemål på det. Mm. Just det. Mm. Men vi talade om chipseriet. Mm. För det. det är jag väldigt intresserad av. Och innan Ola Nybetatis så hade ni en extra leverantör kan man säga som förädlar lite chips. Mm. Men nu har ni det inhouse och liksom har kontroll på hela chipsen. Ja, det var 2011-2010 så blev vi klicka på att det vi lämnade innan de skulle... Nu står inför ett generationsskifte och då var det väl så att det var någon som tänkte köpa det och då insåg vi att ja då får ju inte vi fortsätta att göra chips här. 
Så då bestämde Bertil jag att nej, men då satsar vi på att göra det här hemma själv. För det ligger ju tiden med spårbarheten och kunna ha det så. Det var lite i tidigaste laget, men det tar ju tid att bygga någonting så här. Så att Bertil satte igång och började köpa ihop maskiner och utrustning på konkursaktioner och annat över hela Sverige här. Och sen så vid sommar 2012 var anläggningen färdig. Och då är det som så nu när vi gör chips så ska det vara på lite så här mogen potatis där stärkelsen är hög. Så vi fick ju vänta och börja producera på riktigt till hösten 2012 när potatisen började bli färdig då. Men vi hade sparat lite potatis så vi kunde göra lite provkok och sådär till midsommar och visa att det fungerar. Så sen 2012 så gör vi chips hemma på gården här ja, kedjan. Och då eh, har jag läst att ni använder oljan från Gunnars hög. Ja. Och du berättade att det är tusen liters dunkar man stontar heller upp. Nej. Eh, Gunnars högs rapsolja har varit med oss sedan vi började med vår gårdsbutik 96. Då var det en av de produkterna som vi började köpa in. För i gårdsbutiken så säljer vi eh, andra produkter som är samma skäl och hjärta. Från producenter där som vi vet. Så vi har ju Vilhelmstadshost och ja, lite andra sådana här grejer. Men Gunnarsöks olja har ju varit med oss från början. Så det, det tycker vi är jättekul. Så när vi då 2012 skulle dra igång och, och börja göra chips så ringde vi och frågade om vi kunde få köpa större mängder med olja. Det tyckte de var jättekul. Att då, ja, det kan funka. Så det, vi är ju de enda i Sverige som har hela kedjan från odling av potatisen till tvättning och chipsning. Och plus att vi då använder en kallpressad rapsolja. För ofta så använder man ju lite mer varma oljor som tåler saker och ting på ett annat sätt. Så det är lite, lite knicksigare att använda kallpressad rapsolja. Men vi vill ju ha samma kvalitet på oljan som på potatisen. Så våra chips innehåller ju en hel del omega 3 och omega 6. Eftersom eh, eh, rapsoljan innehåller det naturligt av sig själv. Så är det rätt så höga halter. Mm. Hur mycket chips producerar ni per år? Ja, sen 2017 så gör vi ju då chips till SAS och då har det ju ökat. Så nu har vi ju tre man anställda på heltid i chipsreget. Så att det, det tog ju ett enormt kliv där ju. Men precis så många kilo så där, det har ju inte siffrorna så. Men det, ja. Vi sysselsätter tre man i alla fall så vi har... Vi tycker att vi har fått en bra mångfald här både med tjejer och från andra länder och så. så att det, vi har en från Syrien och en från Polen. Och sen är vi några skåningar och så. så att, ja. Det är bra. Mm. För att ni, du talar om mångfald men du har också tidigare talat i artiklar jag läst om jämlikhet. Att på gården när du växte upp att det var jämlikt. Att mm. det, har aldrig, det har aldrig varit någon fråga för oss. Så det är mer när man blir intervjuad att de hugger på det. För att här har vi har liksom kört lika mycket traktor och lyft lika mycket lådor. Och det är väl det försöker vi ju fortsätta med här. Sen är det ju som så, sen kommer man väl någonstans fram till att man är bra på olika saker. Och då ska man ju inte tvingas till att göra någonting annat eller så bara för att det ska vara demokratiskt riktigt rätt så utan man ska ju få välja oss så att nu ser vi ju på ungdomarna när de börjar bli äldre här att, att Karin säger att ja, men så kul att köra traktor är det kanske inte det här är andra saker som jag tycker är roligare för annars är hon ju en, en given traktorförare här till exempel då där. Och, och Nils är ju inte jätteglad för att sitta på kontoret och varför ska vi då tvinga honom till det när han är fantastisk med djuren eller så men det ska liksom inte Ja, var och en ska få göra det man känner att man är bäst på. Så att, mm. Det är bra. Ja. Vad skulle du säga att du är bäst på? Vilka är din prata. Är det, det... prata? <laughs> det är därför jag åker på alla de här intervjuerna och skriver och kontrollläsa artiklar och så. Ja, men det är inte det sämsta. Var och en till sitt. Så, så tycker du ungdomarna är bra. Det har ju mer något att göra så är inte här och stör. Mm. Ja. Har du bitte? Jag är jättetacksam för att du tog dig tid idag. Mm. Tiden har gått fort. Ja, men det är det för jag tittar på mm. klockan och tänker att jag måste vidare. Ja. Lantbruket väntar ju inte, det vet jag. Mm. Tusen tack för att jag fick komma hit idag. Tack själv för att du ville ta dig hit. Det här var ett hjärtligt möte. När jag går vill jag bara krama om bitte. Och jag hoppas inombords att jag kommer träffa henne många gånger till. 
Innan jag går får jag också möta Battil. Han kommer med perfekt timing och kan ställa upp på bild. När jag kör iväg får jag glädje rus och det håller i sig hela vägen hem till Rynge. Men det infinner sig också ett visst vemod när jag reflekterar över lantbrukets utveckling i Sverige. Bara 15 000 heltidslandsbrukare är kvar och en till två försvinner varje vecka. Landarealer försvinner naturligtvis inte som bitter säger. Men jordbruken blir allt större och det leder ofta till kompromiss på odlingsföljden och ibland också till månekulturer. Just för att effektivisera. Jag kommer ju själv från finansbranschen och har alltid älskat att optimera, skala upp och just effektivisera. Men i detta sammanhang smakar det dåligt. Bitte berättar för mig att hon hellre vill bygga många olika grenar i Larsvikens verksamhet. Hellre än att skala upp chipseriet från 3 till 10 anställda så vill hon prova någonting nytt. Jag förstår henne. Men banken, de tänker annorlunda. De skriker, skala upp, det går ju så bra. Visste ni idag att de flesta chips idag behandlas med askobinsyra och den framställs ofta utav en svartmögelprocess. Detta kan tydligen leda till allergi hos oss som konsument, enligt viss forskning. Och det finns ju otroligt många livsmedel idag. Bitt och hennes team har tagit fasta på detta och håller nu på att byta ut den här skobinsyra mot torkad citronjuice. Dyrare absolut, men mycket bättre för oss konsumenter. De stora chipsspelarna verkar skrika högt i förtret för de vill inte ha dyrare framställning och därmed en dyrare påse på hyllan. Men kanske måste de följa efter. Att småproducenter kan pressa de här stora jättarna till förändring, det är coolt. Med det på nätterna så försvinner mitt vemod och glädjer ut att ta återfart. Det finns hopp, kära lyssnare. Gillar ni podcasten så får ni gärna ge den betyg i det kanalen det går. På så sätt kan fler lyssnare finna fram till dessa viktiga historier.